0: Cześć, z tej strony Szymon. Przychodzę dzisiaj do Was z odcinkiem historycznego Shakera, a w nim opis i przybliżenie historii kompasu. Także zapraszam do odcinka, w którym kompas wskaże nam drogę. Po tym lekkim słucharku i intrze należy zadać sobie pytanie: co to w ogóle jest kompas? Zgodnie z definicją ze strony storyboard.com kompas magnetyczny jest urządzeniem nawigacyjnym, które służy do wyświetlania kierunków polegając na biegunach magnetycznych Ziemi. Ładna definicja, prawda? A bardziej po ludzku? Sądzę, że większość z nas zdaje sobie sprawę, że kompas to urządzenie, które wskazuje północ, południe, zachód, wschód. I Północ jest wyróżniona, ta igła magnetyczna jest w stronę północy kolorem czerwonym oznaczona. Ciekawostka, którą warto zapamiętać, bo będzie jeszcze o tym mowa, jak to mieli Chińczycy. Bo to nie jest cel tak oczywiste, że północ była na początku najważniejsza. No to przechodząc dalej, kto wynalazł kompas? Tak, tak, wiem. Zaraz pewnie powiecie, że Szymon, no jak to, kto, no Chińczycy, Chińczycy. No tak, no, Chińczycy, dobrze, dobrze. No, w końcu <głosy> to cztery wielkie chińskie wynalazki. Kompas jest jednym z nich. To kiedy został wynaleziony kompas i kto go wynalazł? No, kto wynalazł, to ciężko powiedzieć. Ciężko, w ogóle trudno. Historia nie zna dokładnego autora kompasu. Dlatego zakłada się, że powstał kompas w przybliżeniu w czasie dynastii Han w latach 300 i 200 przed naszą erą. No a jak taki kompas wyglądał? Nie miał oczywistego wyglądu. Nie, nie w takiej formie, jakiej go współcześnie znamy. Oczywiście zaczął ewoluować, ale z jakiej formy? Co, co było na początku? Na początku była łyżka, a właściwie kształt takiego, takiej łyżki, tak można to nazwać, namagnesowanej łyżki. I, no, czekaj, on jak na, namagnesowanej łyżki? No, tak namagnesowanej łyżki. Po prostu wiem, że to może troszeczkę dziwić, ale te namagnesowane łyżki nie były nawet wykorzystywane tak, jak byśmy sądzili na początku. Mianowicie, do czego te takie kompasy, te nazwijmy to magnesowe łyżki, były wykorzystywane? Były wykorzystywane przez nadwórnych magików. Jako sztuczka. I co może dzisiaj śmieszyć z tej perspektywy, ale kilka wieków temu, a właściwie nie kilka wieków, a kilkanaście wieków temu, były wykorzystywane jako Sztuczka po prostu. Taka ciekawostka. I dopiero później inaczej wykorzystywano te kompasy pierwsze. I nie, nadal nie wskazywały kierunku jako takiego. Oprócz nadwornych makików wykorzystywano je jeszcze do wskazywania lokalizacji wznoszenia budynków. Jak zdano sobie sprawę, że jednak te kompasy wskazują kierunek, a właściwie cały czas wskazują jeden kierunek, niezależnie w którym miejscu by się znajdowały, to że obracałem się w jedną stronę. I oczywiście te namagnesowane łyżki zaczęły się z czasem zmieniać w to, co dzisiaj znamy, czyli igłę magnetyczną. I miało to miejsce około w III wieku naszej... miało to miejsce około tam III wieku naszej ery. Oczywiście mniej więcej, bo też konkretnej daty, ciężko wskazać w ogóle konkretną datę, może w ten sposób. I w III wieku, jak już właśnie wspominałem, jak zorientowano się, że igła magnetyczna wskazuje północ-południe, to zaczęto udoskonalać ten właśnie kompasy. I do jakiej formy udoskonalać? No, mianowicie yy, igły magnetyczne uzyskały kształt pływającej rybki. Po prostu wrzucano kompas do pojemnika z wodą, miski, yy, kubka, po prostu do, najczęściej do wody. I tak pływający kompas, można go nazwać nawet wodnym, wskazywał kierunek. I miało to miejsce w XI wieku naszej ery. Oczywiście był też, oprócz tej pływającej rybki, kompas mechaniczny. I tutaj się na chwilę zatrzymamy, bo ten kompas mechaniczny miał dosyć wyjątkowy wygląd. Mianowicie był to dwukołowy drewniany wóz z figurką na szczycie. Niezależnie, w którym miejscu się znajdował, figurka zawsze pokazywała kierunek południowy. Kierunek południowy zaznaczam, główny kierunek dla Chińczyków. Kompas mechaniczny towarzyszył armii lądowej, a te rybki, o których wspominałem, igły w kształcie rybek, towarzyszyły marynarce wojennej. Dokładnie tak, marynarce wojennej. I Chińczycy też mieli własne odkrycia geograficzne. Mianowicie po Oceanie Indyjskim Półwysep arabski, wschodnie wybrzeże Afryki i do tego przyczyniły się kompasy. No i idąc dalej, zastanówmy się, jak kompas dotarł do Europy. I Pewnie tutaj kusi was, żeby odpowiedzieć. No jak to, jak Szymon, ostatnim razem i przedostatnim razem mówiłeś, że Arabowie, Arabowie, co nie? Na pewno Arabowie maczali w tym palce, że kompas dotarł do Europy. A oczywiście... No dokładnie nie. To nie Arabowie. Wyjątkowo nie Arabowie. Nie ten szlak... Znany tam, jak dotarł y, papier, jak dotarł proch, to nie Arabowie. Dotarło to szlakiem handlowym przez Morze Śródziemne z pominięciem Arabów. O dziwo, prawda? Wyjątkowo. Nie tak, jakbyście wskazywali. I no dobrze, no, ma ten kompas w Europie, co dalej? No i kiedy trafił do tej Europy? Dokładnie trafił do tej Europy kompas w 1190 roku. Czyli XII wiek naszej ery. No i co dalej? No dalej zaczęło się udoskonalanie. Europejczycy zresztą nadal tak można powiedzieć jest wykorzystali znany wynalazek, jakim był kompas i udoskonalili go przez kolejne stulecia. Ale zanim go udoskonalili do tej formy, którą znamy współcześnie, to były dodawane te innowacje powoli. Czyli około 1269 roku francuski badacz i naukowiec Petrus Peregrinus wprowadził kompas z podziałem tarczy na 360 stopni. I później, do tradycyjnej konstrukcji komp- kompasu, Włoch Flavio Gioia w 1300 roku dodał tak zwaną różę wiatru. I od tego momentu możemy mówić o kompasie żeglarskim, który był używany w południowej Europie, Skandynawii i na Islandii. No tak. I co dalej, Szymon? No dalej, bo to nie koniec. Mogę was zaskoczyć, ale to nie koniec. To dalej ma swoją kontynuację. I do tego kompasu żeglarskiego wprowadzono bardzo ważne innowacje. Urządzenie zostało zamontowane w pierścieniu w zawieszeniu przegubowym. Kompas pozostawał w pozycji poziomej, niezależnie od kołysania się statku. Drugą modyfikacją było wprowadzenie skali kompasu – dysku z zaznaczoną podziałką kątową od 0 stopni do 360 stopni, której początek i koniec znajdował się w punkcie odpowiadającym północy. Skalą można było obracać w celu ustawienia tego punktu dokładnie naprzeciw igły. Kierunek, w jakim płynął statek można było następnie z łatwością odczytać ze skali. Udoskonalenie wynalazku do takiej formy dało początek busoli. I właśnie do tego zmierzam, że ta busola to jest kompas, jaki znamy znamy obecnie z tego wyglądu. I ten kompas żeglarski, o którym wspominałem, przyczynił się do wielkich odkryć geograficznych. Gdyby nie kompas, prawdopodobnie albo z dużym opóźnieniem. Poznalibyśmy Amerykę Północną, Południową. Portugalczycy nie odkryliby drogi do Japonii. Holendrzy nie wpadliby na odkrycie Australii, bo to oni pierwsi odkryli ten ląd. Nie byłoby wielu odkryć geograficznych i właściwie może nie tyle, co by nie było, co Znacznie by były opóźnione. Nie dokonano by tak szybkiego postępu. I co jeszcze zawdzięczamy kompasowi? Kompasowi zawdzięczamy kolejny wynalazek. Z XX wieku, początku XX wieku. Żyrokompas. Wykorzystywany do automatycznego sterowania ruchem samolotów. I... Można dojść po prostu właśnie do prostych wniosków, które sądzę, ma każdy, że gdyby nie ten kompas, to byłoby różnie. Jak już mówiłem o wielkich odkryciach graficznych, a co tutaj mówić o dopiero systemie nawigacji, z której korzystamy właśnie na co dzień, mapach Google, no bo to konkretnie mam na myśli. No, mogłoby być no, nieciekawie, jak to... Tak tak średnio, cytując tutaj i parafrazując właściwie klasyka z internetu. I taki właśnie kompas przed mapami Google służył jako sam istotny GPS. Oczywiście do tego najlepiej było mieć mapę, to już w ogóle wersja deluxe poprzednich czasów. To wszystko w tym odcinku. Zapraszam do Wysłuchania poprzednich, zapraszam też na grupy społecznościowe, a właściwie stronę na fanpage'u historyczny Shaker oraz na Instagrama. Link zamieszczam w opisie. Trzymajcie się. Cześć.